0: Wie krass krank ist das denn, dass manche Menschen alles mitbringen, aber sie werden nicht erfolgreich, weil sie es sich nicht zugestehen, weil vielleicht die Eltern früher kein Geld hatten, sich nichts leisten konnten und jetzt kann ich doch hier nicht irgendwie äh, das große Geld machen. Äh, das, das klingt jetzt vielleicht paradox, aber das gibt solche Dinge, die tief in uns verankert sind, mhm. warum wir uns nicht selber zugestehen, äh, erfolgreich zu ja. werden.
1: Es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben, im Rahmen dieses Podcasts spielt ja das Thema Selbstständigkeit immer eine mehr oder weniger dominante Rolle. Und das kommt nicht von ungefähr. Ich werde ganz oft von Lehrern danach gefragt, die in die Richtung Selbstständigkeit gehen wollen wie kann ich diesen Weg beschreiten, wie sind da die Möglichkeiten, eine Nebentätigkeit anzumelden und vielleicht auch die Hoffnung und die Aussichten, das irgendwann zum vollwertigen Business auszubauen und sich damit sozusagen seine Alternative zum Lehrberuf zu zimmern. Dazu habe ich den Experten zu Hause sitzen, nämlich meinen Mann Frank. Du hast, wenn du mich etwas verfolgt hast, sicherlich auch seinen Namen schon mal rumspuken hören. Denn Frank und ich arbeiten, zumindest was das Thema Selbstständigkeit angeht, sehr eng Hand in Hand zusammen. Zum einen dadurch, dass wir Lehrer in die Gründung ganz konkret begleiten, er als Unternehmensberater und ich eben mit allem, was ich aus meiner eigenen Geschichte und aus meinem Teacherpreneur-Business so mitgenommen habe. Und wir haben im letzten halben Jahr unsere erste Mastermind-Gruppe zu dem Thema geleitet. Auch dazu wirst du später mehr erfahren. Genau, das heißt, Frank ist vielen meiner Kunden bestens bekannt. Und heute, dachte ich, wird es eigentlich höchste Zeit, dass Frank mal hier zu Wort kommt. Ähm, genau, wir wollen das Thema so ein bisschen aufziehen, ähm, indem wir auf Formalia und auf wichtige Dinge im Zusammenhang mit einem funktionierenden Business eingehen. Und Frank ist da selber mit seiner Biografie gar nicht so weit von entfernt, denn auch Frank ist mehr oder weniger Aussteiger aus einem Traditionsberuf. Ja, da wollen wir jetzt mal mehr drüber hören. Hallo Frank.
0: Hallo Isabel, ganz herzlichen Dank für die Einladung in deinen Podcast. War ja echt mal äh, fällig langsam und von daher ähm, freue ich mich darauf.
1: Prima, ja. Ich habe ja quasi den Experten zu Hause hier, das ist doch wunderbar. Immer wenn ich eine Frage habe, muss ich nur äh, eine Treppe tiefer gehen. Wir sind beide im Homeoffice, Frank im Keller, ich unterm Dach. Ja. Das ist die perfekte Symbiose. Okay, Frank, du bist ja auch beruflicher Aussteiger und sozusagen Querschläger. Ja.
0: Ähm,
1: wie war denn deine berufliche Entwicklung?
0: Ähm, ja, also ähm, genau, du hast es angesprochen, Traditionsberuf, äh, äh, das heißt, ich bin Betriebswirt. Ich bin äh, gelernter Werbekaufmann, habe dann Marketing Betriebswirtschaftslehrer studiert und bin natürlich erstmal dann ganz klar in diesem Sektor tätig gewesen und auch ganz klar direkt ziemlich unglücklich gewesen und äh, habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich äh, dass ich eine hohe Identifikation brauche in meinem Job und dass ich die nicht gefunden habe als Angestellter äh, Betriebswirt und dass ich entsprechend dann äh, ja meinem Hobby meiner Leidenschaft nachgegangen bin und eine Musikschule für Rock Pop aufgemacht habe, weil ich auch ambitionierter Amateurschlagzeuger war. Und dann habe ich also beides zusammengepackt und meine Leidenschaft und das Unternehmertum zusammengepackt und habe mich diesem ganzen Traditionsberuf, ich war im Bankensektor tätig, habe ich hinter mir gelassen und habe dann tatsächlich relativ früh mit Anfang 30, den Schritt in die Selbstständigkeit äh, gewagt. Das ist jetzt 13 Jahre her. Und äh, nach 10 Jahren erfolgreichem Aufbau der Musikschule. Und ähm, du warst ja auch ein paar Jahre Teil von genau. dieser Musikschule, der wir beide gehabt, Aber wie es Leben immer so ist und nichts ist stetiger als der Wandel. Nach 10 Jahren äh, war auch ein, eine Zeit gekommen, um sich auch hier weiterzuentwickeln. Und äh, ich habe nebenbei schon immer äh, Selbstständige beraten, natürlich auch viele Kreative. Und gerade die ganzen Lehrer, ne, die selbstständigen freiberuflichen Lehrer und so weiter, in ihren selbstständigen Musiklehrer, in Musiklehrer, in dem Musiklehrer Fall, ne? genau ja, Musiklehrer genau. in dem Fall, natürlich Freie. Aber da ist das Thema so aufgekommen, Beratung und dass ich mich da sehr zu Hause fühle und habe dann einen Unternehmensberater gehabt, der mir alles beigebracht hat und jetzt bin ich heute Gründungs- und Unternehmensberater und helfe anderen Selbstständigen beim Aufbau ihres Business.
1: Hm, genau, um das nochmal so kurz zu referieren, ich bin nach meinem Ausstieg 2015 quasi nahtlos in diese Musikschule mit eingestiegen, was für mich ein super Ausstiegsmodell war und auch die beste Schule, mich an Selbstständigkeit ranzuwagen. Also direkt in ja. ein größeres Unternehmen mit 17 Angestellten. Also zu dem Zeitpunkt waren es noch keine Angestellten, sondern Freiberufler. Später hat sich die Gesetzgebung geändert, da haben wir sie angestellt. Mit bis zu 300 Schülern haben wir das Ding so richtig nochmal ordentlich wachsen lassen, seit ich mit drin war. Ja, das und war auch mit super. einem wirklich tollen Schülerkonzert, so einem Rockkonzert. Also da haben wir echt unsere Visionen super zusammen verwirklichen können. Ja. Genau, und irgendwann kam unser Nachwuchs, da dreht man nochmal an vielen Schräubchen, das hat ja damit auch zu tun gehabt und dann ähm, sind wir mit unseren heutigen Businesses quasi an den Start gegangen. Ähm, genau, du begleitest heute ähm, Leute in die Gründung, also du bist Gründercoach und Unternehmensberater. Was macht dir daran Freude?
0: Also mir macht vor allen Dingen Freude, ja genau, also man sagt ja immer so, dass, dass, dass Coaches und Berater ja ähm, häufig äh, ihre eigene Person begleiten, beraten, coachen zu einem Zeitpunkt, wo sie früher mal selbst standen. Das heißt also, mir macht es genau Spaß, dass wenn andere Menschen in ihrem Leben feststellen, dass sie da, wo sie drinstecken, es nicht mehr das ist, äh, was sie weiter verfolgen möchten ähm, und in die Selbstständigkeit gehen möchten, ihnen dabei zu helfen, sich ihr Thema halt selbst äh, also zu verwirklichen. Und halt daraus ein Business zu bauen. Und das macht mir heute einfach Riesenspaß, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten und äh, daraus ein funktionierendes Business zu machen.
1: Das merke ich auch ähm, in Zusammenarbeit mit meinen Klienten. Wenn das Thema Selbstständigkeit im Fokus steht, dann leuchten die Augen wirklich. Also weil der Traum da ist, doch nochmal sich aus allen Zwängen zu lösen und die Passion zu was zu machen, was man wirklich hauptberuflich lebt. Also da sind so viele Sehnsüchte mit verbunden und natürlich auch so viel Handlungsmotivation. Das macht tierisch Spaß, Leute auf diesem Weg zu begleiten.
0: Klar, ich meine, wem macht es nicht Spaß, das zu machen, was ihm Freude macht und, und, und wie auch immer. Na gut, jetzt muss man davon auch leben können. Das ist ja natürlich genau. auch mal genau dann der Brückenschlag. Was zu tun, was einem Spaß macht, vielleicht eine Leidenschaft, aber da natürlich auch ein funktionierendes Business rauszumachen, das ist harte Arbeit und das ist halt auch das, worum es geht und die, ähm, für die einen ist es das Wichtigste, die Selbstverwirklichung ja? und die müssen letztendlich auch diese Schritte vollziehen, wenn sie nicht irgendwann mal extrem unglücklich werden wollen äh, in, in, in festgefahrenen äh, beruflichen Situationen und ähm, ich nehme mal als Gegenbeispiel zum Beispiel meinen Bruder, äh, der äh, sich sehr wohl in einem Großkonzern fühlt und dort diese Strukturen und die Sicherheit eher bevorzugt, als äh, sich 100% selbst zu verwirklichen. Also ja. kommt es auch immer ein bisschen auf den Menschen drauf an, aber ich glaube wir leben in einer Zeit, wo Menschen schon irgendwo Interesse haben äh, in ihrem Leben äh, selbst ein Business aufzubauen oder einer, einer Tätigkeit nachzugehen, äh, die äh, auch irgendwo Freude macht. Ne? Hm.
1: Ja, ja, dazu trägt natürlich auch solche allgemeinen Entwicklungen wie Globalisierung und Technologisierung, Digitalisierung bei, dass plötzlich so viel möglich ist. Ne? Jetzt ist natürlich, ähm, das sind so zwei Extreme, also die Sicherheit des Beamtentums, und dann Selbstständigkeit. Also man könnte sich kaum vorstellen, dass irgendwas weiter voneinander entfernt ist. So in, in subjektivem Sicherheitsempfinden, würde ich mal sagen. Das macht natürlich durchaus Angst. Also auch mir, für mir wäre das selbst unvorstellbar gewesen, ehrlich gesagt, vor noch sechs, sieben Jahren. Das, wie ich heute lebe und auch die Haltung, mit der ich da mittlerweile so ganz selbstbewusst unterwegs bin, das wäre mir unvorstellbar gewesen. Das war für mich ein riesiger Lernweg. Und ähm, ja, das macht Angst, wenn man sich aus so einem Sicherheitssetting, das man als Beamter ja gewohnt ist, auch gerade in Zeiten von Corona darüber nachdenkt, das zu verlassen. Ähm, und das hast du ja natürlich auch hinter dir, diese Entwicklung. Das war für uns beide ein Lernprozess. Was, was hast du denn dabei gelernt? Welche Haltungen haben dir geholfen? Welche Ängste musstest du überwinden?
0: Ähm... Also ich denke, was man definitiv sagen muss, ist, bei Selbstständigkeit ist oder bei, bei Unternehmen oder Unternehmer zu sein, selbstständig zu sein, dass es die absolute Sicherheit äh, nicht mehr gibt. Das heißt, also, es ist, aber die gibt es auch in Konzernebene nicht. Also Beamtentum ist sicher vielleicht ein Sonderfall, wo es gewisse Sicherheiten gibt, aber da gibt es ja auch andere Probleme, äh, wie wir alle wissen. Aber letztendlich, oder ist das manchmal genau ne, ein kritischer Punkt, dass die Sicherheit dann wieder andere, andere Probleme macht, aber selbst auf Konzernebene gibt es diese Sicherheiten heute ja nicht mehr. Und Großkonzerne äh, reihenweise Leute entlassen. Jetzt haben wir gerade Corona-Zeiten. Also selbst Großkonzerne überlegen, zigtausende Arbeitsplätze zu streichen. Also diese Sicherheit gibt es ja letztendlich nicht mehr. Und die Sicherheit bietet aber auch die Selbstständigkeit natürlich nicht. Die einzige, das heißt, man muss so ein bisschen schwimmen lernen. Das hast du ja auch erfahren. Also ich habe dich ja auch erlebt in, den, in der ersten Zeit. Oh, das fühlt sich erstmal irgendwie komisch an. Das fühlt sich erstmal an, als wenn man ins, ins kalte Nass geschubst wird. Man muss da definitiv erstmal so ein bisschen äh, schwimmen lernen, das ist so, aber genau das ist es ja auch. Ähm, wenn man dann lernt zu schwimmen, dann, also dann gehen natürlich auch die Ängste zurück, die man damit hat. Äh, man beruhigt sich so ein bisschen, ja. äh, der Puls geht ein bisschen runter und man lernt einfach äh, mit diesen Gefühlen, dass es nicht so, so 100% sicher ist zu jedem Zeitpunkt und dass das ein bisschen auch mal eine Achterbahnfahrt ist, dass man auch sehr gute Zeiten hat, dass es auch mal auch mal schlechter geht. Dann kommt dann noch sowas wie Corona dazwischen und da müssen viele wieder schauen, wie es geht oder nicht geht. Es gibt ja viele Kunden oder so, die in verschiedenen Branchen, Veranstaltungen und so weiter unglaublich davon getroffen worden sind. Und das heißt also, man muss die ganze Zeit wie so ein Fisch im Wasser ähm, sich stromlinienförmig ausrichten und letztendlich ähm, dann darin ein bisschen die Sicherheit zu finden, dass man in einem Element ist und an einem Zustand ist, äh, damit umzugehen.
1: Hm. Also für mich war der Punkt, wo ich mir am meisten in die Hose gemacht habe, ehrlich gesagt, so die ähm, Erfahrung, äh, diese, ähm, diese Direk dieser direkte diese direkte Rückmeldung darüber, was was ist meine Leistung wert? Also ich habe einen Wert als Person, das, was ich tue. Meine Dienstleistung hat einen Wert. Ähm, der Tausch ist viel direkter mit einem Kunden gegen meine Dienstleistung, als das als Lehrer ist. Da gibt der Tausch ja im Grunde hintenrum. Du stehst vor einer Klasse, deren Eltern bezahlen natürlich auch nicht in dem Sinne dafür, dass ihre Kinder beschult werden, sondern da geht alles einen Riesenbogen über den Staat und hintenrum kriegst du ja. es halt aufs Konto. Aber als Selbstständiger sitzt du face to face. Es läuft auf Augenhöhe. Wenn der Kunde nicht zufrieden ist, siehst du es sofort. Wenn er zufrieden ist, siehst du umso mehr, was deine Dienstleistung wert ist. Und diese Lernerfahrung, das zu verkaufen, was man tut, im ganz direkten Miteinander. Das war für mich, das habe ich mit tierisch in die Hose geschissen. Das muss ja, man echt lernen. Ein, Und sich ein, auch nicht unterm Wert zu verramschen. Genau. Du musst ja von was leben. Ne? Genau.
0: Sich nicht unter Wert verkaufen ist ein ganz wichtiges Thema der Selbstständigkeit, zu lernen, dass man auch, dass man auch wert ist, dass man etwas wert ist und dass das sicherlich im Zusammenhang ist mit äh, ja, seiner Positionierung, mit dem, was man da anbietet, für wen man irgendwas äh, äh, anbietet, das ist völlig, äh, völlig klar. Und dass man lernen muss, dass man auch kein schlechter Mensch ist, wenn man sich auch für seine gute Leistung auch bezahlen lässt. Ja? Also am Anfang traut man sich ja gar nicht, zu sagen, ey das kostet irgendwie Geld oder so. Ne? Und das ist, glaube ich, eine, eine wichtige Erfahrung, die man machen muss und die man lernen muss, äh, dass man viel leistet, dass man viel gibt, viel Herzblut reinsteckt und äh, dass man den Kunden auch weiterhilft. Also hoffe ich mal im besten Fall, wenn man gut ist. Und ähm, dass es auch gerechtfertigt ist, dafür eine entsprechende Summe äh, Geld zu nehmen. Klar, Klar. Ja.
1: denn ähm, wenn du dich nicht angemessen bezahlen lässt, kannst du, kannst du es direkt einstampfen. Genau. Das ermöglicht überhaupt nur, dass dieses Business lebt und dass du diese Leistung auch noch für viele andere Kunden genau. erbringen kannst. Und ähm. dass auch
0: dass der Unterschied ist zwischen Hobby äh, oder Amateur und äh, Profi, das heißt, also es gibt ja in vielen Bereichen, auch ne, in kreativen Bereichen, unglaublich gute Amateure. Aber das ist ja genau der Unterschied. Als Profi musst du davon leben und Geld nehmen, weil sonst geht das einfach nicht. Ne? Das ist der Unterschied zu irgendjemandem, der es hobbymäßig mhm. oder nebenbei oder als Amateur letztendlich betreibt. Und deswegen muss man das lernen, dass man auch Geld für seine Leistung nimmt und dass das auch gut so ist und dass das auch gerechtfertigt ist, wenn man entsprechende Arbeit ja, abliefert.
1: Absolut. Also für mich als Lehrerin war das mit, die größte Lernleistung, ehrlich gesagt. Das ist so vollkommen fremd zu dem, was man so kennt. Genau. Ähm, jetzt ist dieses ähm, dieser Mythos der Gründung, der ist so tierisch gehypt. Also wenn man jetzt durch diese ganzen Sendeformate sieht auf Vox, die Höhle der Löwen und dann geht es immer um die Gründer mit dem Pitch und dem Startup und so, ist alles so mega gehypt. Dieses diese ganze Aura, die um Gründung schwebt. Dabei ist das eigentlich nur ein formaler Akt. Also wir wollen das jetzt mal entmystifizieren, wie Gründung eigentlich geht. Zumindest die formale Seite dessen. Ähm, ja, Frank, was muss ich dafür haben? 100.000 Euro auf der Bank und dann äh, wird der Champagner geknallt? Oder wie geht Gründung?
0: Ähm, ja, man muss natürlich immer dazu sagen, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich... Ähm ein, eine Kapitalgesellschaft oder eine, eine Personengesellschaft letztendlich Gründerin. Mhm. Das heißt also, wir gehen jetzt einfach mal erfahrungsgemäß davon aus, dass äh, ein Großteil äh, auch deiner Klienten, die du bisher in die Selbstständigkeit oder wir zusammen betreut haben, in der Regel äh, erstmal äh, ein Einzelunternehmen aufbauen, ja, freiberuflich sind oder ein Gewerbe aufbauen. Und da ist es so, dass es relativ einfach ist, nämlich wenn man jetzt ein Gewerbe hat, äh, zu den Gewerbeberufen gehört, das ist erstmal grundsätzlich eine steuerrechtliche Frage, ob man freiberuflich oder Gewerbetreibend ist. Es gibt ja so, so Katalogberufe, ne, so Ärzte, Künstler und bestimmte Leute, die automatisch, also, also durch, mhm. durch ihren Begriff, das nennt man Katalogberufe, halt freiberuflich sind und äh, alles das, wenn man jetzt wenn man so Produkte verkauft, ne, äh, digitale Produkte, wenn man jetzt irgendwelche...
1: Dann-for-you-Dienstleistungen. Äh,
0: genau, das heißt, das ist viel, äh, sind meistens gewerbliche Geschichten und ein Gewerbeanmelden geht ganz einfach. Es geht heute teilweise digital schon in manchen... Also in NRW kann man schon sein, sein Gewerbe einfach digital anmelden. Mhm. Äh, da muss man ein paar Informationen abgeben, sagen, wann geht's los, äh, vom Datum her und dann ist man zu diesem Zeitpunkt selbstständig. Da gibt man noch an, ob das eine, eine Haupttätigkeit ist oder eine nebenberufliche Tätigkeit. Und äh, das ist genauso bei einer freiberuflichen Tätigkeit. Gut, es gibt kein Pendant für eine Freiber Also es gibt ein Gewerbeamt, das gibt es jetzt nicht für äh, Freiberufler. Da muss man halt zum Finanzamt. Da gibt es so einen Bogen, so einen steuerlichen Erfassungsbogen, den muss man ausfüllen. Gut, da sind so ein paar Kleinigkeiten, die man berücksichtigen muss. Also da gibt es dann so ein paar Fragen, ja, das muss man fairerweise sagen. Aber im Grunde damit wir erstmal runtergebrochen. Ich glaube, das sollte ja die Frage beantworten, ist es erstmal so, dass es nur eine Anmeldung ist entweder beim Finanzamt seiner steuerlichen, seiner, seiner äh, äh, selbstständigen Tätigkeit oder tatsächlich einfach eine reine Gewerbeanmeldung zum einem gewissen Zeitpunkt. Mhm. Man ja. muss aber natürlich auch noch vielleicht ergänzend sagen, ähm, ähm, dass das Interessante ist nicht, der, nicht diese, diese, diese Anmeldung, sondern dass sich dadurch natürlich sein Status ändert. Ne? Das heißt, genau. also die Statusänderung, die ist natürlich dann schon, was äh, Spannenderes, das heißt, wenn ich dann da angebe, äh, ich bin dann zu dem, dem Zeitpunkt, das heißt, dann verliert man natürlich auch Ansprüche ähm, auf bestimmte andere Sachen, äh, dann ist man halt kein... kein... Stichwort
1: Vorgründungscoaching, da gehen wir ne? später genau. noch drauf ein. Mhm. Ne?
0: Also das heißt, also das Wichtige ist letztendlich äh, die Statusänderung, die sich da voll, vollzieht, ne? das heißt, äh, das ist halt natürlich ganz spannend. Ne? Genau. Und dass man natürlich nicht einfach sagen kann, ich melde ein Gewerbe an und ich bin nur in der in Vollbeamtung ne? oder... Ich bin ja, auch ja, Beamter, genau. genau. Da gehen
1: wir jetzt drauf ein. Ja,
0: klar, es muss natürlich die, die Voraussetzung geschaffen sein, aber das eigentliche Anmelden ist kein Akt. Ja,
1: ähm, Das wollte ich noch mal kurz referieren, wie ist das als Lehrer, als äh, Beamter? Erstmal, wenn du Lehrer auf TVL bist, äh, Gratulation, da sind nämlich die Bestimmungen liberaler. Ähm, da haben 100 Jahre Gewerkschaftskampf zu beigetragen, dass ähm, angestellte Lehrer einfach in Bezug auf Nebentätigkeit schlichtweg mehr dürfen als Beamter. Im Tausch für seine ähm, doch ganz stattliche Alimentation tauscht man dann eben auch bestimmte Rechte ein. Unter anderem eben ähm, ist es nicht im Sinne des Dienstherrn, dass man sich da jetzt so ein voll finanzielles zweites Standbein schafft. Alleine, weil das natürlich auch auf, auf deine dienstliche Performance schlagen kann. Wenn du jetzt, ähm, keine Ahnung, du hast jetzt das Mega-Business am Start, bist dafür Tag und Nacht am Rödeln. Ob du dann noch morgens zur ersten Stunde im, im Mathe leistungskurs äh, voll abliefern kannst, ist dann die Frage. Ne? Das ist natürlich nicht nicht im Sinne des Dienstherrn. Das heißt, ähm, bei Bewilligung einer Nebentätigkeit gibt es verschiedene Ablehnungsgründe. Ähm, unter anderem, wenn absehbar ist, dass einfach deine Dienstperformance darunter leiden wird, weil es äh, zu umfangreich ist. Ähm, das heißt, es gibt da so eine 20 regelung In der Regel werden dir bewilligt 20 deines aktuellen Deputats. Bei einem vollen Deputat geht man davon aus, unabhängig davon, was dein Stundensoll ist, das entspricht 40 Wochenstunden. Wir alle wissen, eine volle Stelle ist jetzt möglicherweise im, im Brutto mehr als 40 Wochenstunden. Aber da geht jetzt nun mal der Dienst davon aus. Und dann kannst du sagen, bei einer vollen Stelle wird dir etwa 20% Prozent dessen bewilligt, nämlich 8 Wochenstunden nebenher. Das heißt aber auch, wenn dein Deputat eingeschränkt ist, das heißt, du arbeitest in Teilzeit, dann wird dir auch entsprechend weniger nebenher nur gewährt. Nämlich zum Beispiel das Äquivalent von 4, 5, 6 Stunden die Woche nebenher. Genau, bei mir war das damals der Fall. Ich hatte so eine 70, 75 Stelle. Mir wurden vier Wochenstunden nebenher gewährt, wobei es ja immer auch noch ein Unterschied ist, sind das vier bezahlte Stunden oder einfach nur vier Stunden, die du am Schreibtisch organisierst und die letztlich nirgendwo stehen. Ne? Genau. Und dann gibt es natürlich auch formale Grenzen, also finanzielle Grenzen. Das ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, was du damit eigentlich verdienen darfst. Es gibt eine Anzeigeschwelle, also wenn es wirklich nur 2,50 Euro sind, dann ist das noch nicht mal anzeigepflichtig. Aber ähm, sobald das so in die Region von ab 200, 300 Euro geht, ist das anzeigepflichtig bei deiner ähm, vorgesetzten Dienststelle, das heißt je nach Bundesland auch unterschiedlich, das ist entweder die Bezirksregierung oder das Schulamt oder das Regierungspräsidium, so heißt es ja überall. Ähm, genau, da solltest du dich zu schlau machen und zwar auch ganz selbstbewusst, Nebentätigkeit ist ein vollkommen normales Thema, diese Fragen darfst du stellen bei deiner vorgesetzten Dienstbehörde, ähm, wie hat das denn zu erfolgen? Das erfolgt übrigens immer über den Dienstweg. Das heißt, diese Formulare müssen über die Schulleitung eingereicht werden. Und ich habe es bisher in seltenen Fällen auch schon erlebt, dass solche Dinge abgelehnt wurden. Aber geh erstmal davon aus, ähm, das müssen sie erst mal alles individuell zu Gemüte führen und gucken, ob sie dir das erlauben. In der Regel wird das eigentlich erlaubt, wenn es nicht was ist, was mit deiner... Beamtenstelle im totalen, ähm, im totalen Kontrast steht. So, das aber jetzt erstmal nur so nebenher. Das heißt, ähm, natürlich solltest du eine nebenberufliche Tätigkeit anmelden, sobald das Ganze spruchreif wird. Also sobald du damit Geld verdienst. Wenn du das Ganze von langer Hand vorbereitest, dann brauchst du da nichts anmelden. So. Klar, wenn da Geld fließt, dann tu es, auch aus versicherungstechnischen Gründen. So, lange, lange, lange Rede. Ähm, wir haben jetzt gehört, also selbstständig machen ist mehr oder weniger ein formaler Akt. Ähm, eine Statusänderung geht damit einher. Ähm, selbstständig sein, das ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Ähm, ich glaube, es gibt Statistiken, Frank, wie viele Prozent aller Businesses sind nach fünf Jahren weg vom Fenster?
0: Ja, es gibt so eine, so eine Start-up-Studie, ähm, äh, die sagt, ähm, nach äh, wie war das noch Nach fünf Jahren sind neun von zehn Start-ups nicht mehr am Markt, glaube ich. Geht, mhm. geht ungefähr das Ergebnis? Das muss man sich mal also ich glaube, es wird besser. Äh, das liegt natürlich auch an einfach der Herangehensweise, wie Start-up-Aufbau heute funktioniert aber so ein klassisches Startup. up Jetzt muss man aber auch sagen, Startups sind nicht gleich Selbstständige und Freiberufler oder Gewerbetreibende. das muss man dazu sagen. Startups sind eigentlich ja auch eher heutzutage digital ausgerichtete Unternehmen, die, die, die skalieren sollen, die ein bestimmtes digitales Thema haben, als sind dann eher schon Unternehmen größere. Also von daher muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Also es hat nichts damit, einen klassischen, eine klassische, schöne Selbstständigkeit aufzubauen äh, in bestimmten Bereichen ist mit Sicherheit nicht so, so mhm. risikoreich. Also wir wollen jetzt ja unseren Zuhörern keine äh, Angst machen, wenn man das solide in ein Einzelunternehmen aufbaut, dann ist das Risiko nicht so mhm. hoch. Aber nur mal so, äh, dass, äh, ähm, genau.
1: Genau. Ähm, und das, was aus unserer Sicht unbedingt stimmen muss, damit du nämlich dann auch noch in ein paar Jahren am Markt bist, das wollen wir hier mal so zusammentragen. Frank, was ist so das ABC eines Selbstständigen? Was muss der für Hausaufgaben machen, damit sein Business auch
0: dauerhaft läuft? Also ich glaube, ganz oben können wir halt einfach drüber schreiben, dass man nicht mehr nur ein... Also dass das Ganze einfach so gestaltet sein muss, dass dass man halt selber Unternehmer ist. Das heißt, es gibt jetzt keinen mehr, wo du sagen kannst, ach, der ist dafür zuständig und der dafür. Man muss halt einfach ein Unternehmer werden mit all seinen Facetten und man muss so ein kleiner Allrounder erstmal werden für verschiedene Dinge. Das kann sich später nochmal ändern, aber im Grunde genommen haben wir mal so ein bisschen zusammengetragen, was so die wichtigsten Sachen sind. Das, ist, das nennt sich Positionierung. Das haben, denke ich, mal, auch die meisten Hörer schon mal gehört, das Wort. Positionierung heißt letztendlich, dass man für eine bestimmte Zielgruppe ein Angebot hat. Man hört ja auch immer, Hürde der Löwen und so weiter, dass man ein Problem löst. Also es ist natürlich immer super, wenn man in irgendeiner Form ein Problem löst mit seiner Dienstleistung oder mit seinem Produkt, dann ist natürlich das immer einfacher sowas aufzubauen, als einfach, sagen wir, jetzt ein Nice-to-have-Geschäft. Wir nennen das immer ganz gerne so eine Vitamin-C-Tablette. Verkauft sich etwas schlechter als eine Schmerztablette. Ne? Also wenn ich wirklich ein Problem löse und einen Schmerz löse, dann habe ich natürlich immer es etwas einfacher. Also das hat was mit Positionierung, Zielgruppe, Geschäftsmodell. Was habe ich für ein Angebot damit zu tun? Das ist sicherlich auch eine... Der, der interessantesten und spannendsten Aufgaben beim Schritt in die Selbstständigkeit. Wie bin ich positioniert? Für welche Zielgruppe habe ich welches Angebot? Und wie ja. baut sich da mein Geschäftsmodell rum? Ne? Genau.
1: Also es geht ja nicht immer nur darum, dass man mit allem ein Problem lösen will. Ich denke jetzt mal, da ist jemand, der gestaltet mega tolle T-Shirts oder ähm, der hat ein individualisiertes Produkt, also was weiß ich, ähm, das ist ja jetzt kein Problemlöser, ehrlich gesagt. Ne? Aber das kann zum Beispiel ein Luxus-Item sein oder es ist was Hochindividuelles, was es sonst nirgendwo so gibt. Das fällt jetzt für mich nicht unter Problemlöser, aber das sind eben, also Individualisierung ist ein Riesending. Ähm, Produkte individualisieren oder eben auch ein, bestimmten, ein bestimmtes Lifestyle, was dranhängt. Ähm, genau, genau, aber
0: es deckt einen, äh, also du, du deckst einen Bedarf, den es dann gibt mhm. halt. Ne? Nach, äh, ich weiß nicht, nach Individualität, nach, ähm, ähm, nach Mode, nach Design, nach wie auch immer. Also das sind ja schon Bedürfnisse. Also das ist dann eher so, dass du damit halt ein Bedürfnis genau. halt ne?
1: Aber es ist jetzt wäre jetzt falsch zu sagen, es muss immer alles komplett utilitaristisch sein, es muss was Nutze sein, das, was man da anbietet. Es genau. gibt natürlich, also sonst wäre. Ähm, wo wären die großen äh, Sportschuhhersteller? Das ist halt ja auch teilweise ein Luxusitem oder irgendein toller Sneaker oder so. Ne? Dennoch werden die ja gekauft, wie warme Semmeln die Dinger.
0: Genau. Hat natürlich auch genau. was mit Brand äh, und, 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 und Marke genau. und so weiter zu tun. Das du musst halt wissen, klar. wer deine
1: Zielgruppe ist.
0: Genau. Also man muss halt, Also vielleicht können wir so unterbrechen, du musst einen entsprechenden Mehrwert für deine Zielgruppe mhm. ähm, ähm, bieten. Ne? Ob das jetzt was ist, also wie gesagt, Vitamintabletten ist auch ein Riesenmarkt, ne? also um Gottes Willen. Ne? Also ich glaube, dass das Nahrungsergänzungs, die Nahrungsergänzungsbranche geht, glaube ich, ganz gut und die verdienen mit Sicherheit viel Geld. Aber ich glaube, es ist klar geworden, worum es geht. Man muss auf jeden Fall ein Bedürfnis, ein Bedarf, man muss einen Mehrwert bieten und im aller, aller, aller besten Fall irgendein Problem lösen.
1: Genau. Das war auch zum Beispiel am Anfang unserer letzten Mastermind Somit das Erste, was jeder Teilnehmer gemacht hat, sein Businessmodell nochmal daraufhin ausschärfen, wer ist denn jetzt eigentlich tatsächlich mein Kunde? Was biete ich dem an und wie hebe ich mich genau durch das jetzt auch von anderen ab? Mhm. Das sind alles so Dinge, die man am Anfang sich noch mal ganz ehrlich fragen sollte, denn letztlich alles, was darauf aufbaut, da kannst du noch so eine geile Webseite haben. Wenn das Fundament nicht wirklich stimmt, dann kannst du Klar. auch auf Social Media, auch keine 50.000 Follower, weil keiner weiß, was soll das eigentlich, was du da hast. Ja, ne? und es
0: leitet sich alles danach ab. Das heißt also, wenn man halt, wenn man sagt, man hat die perfekte oder man hat eine gute Positionierung, dann leitet sich halt einfach die komplette Strategie und ja. das Business aufbauen viel einfacher fast von der Hand, gehend irgendwie ab, äh, weil wir erleben ja viele, die dann äh, in der Mastermind oder irgendwie äh, mit uns zusammenarbeiten, erleben wir, dass am Anfang viele Fragen kommen, die sich dann automatisch am Ende oft ergeben, äh, wenn, wenn vorne wirklich die Positionierung und die Zielsetzung mhm. und das alles klar ist, dann entstehen plötzlich, also dann ist plötzlich der Weg klar, ja. wie, es, wie es hinten rumlaufen soll, das ist ganz wichtig. Genau. Jetzt haben wir noch ein paar andere Punkte zusammengetragen. Wir haben noch gesagt, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, man muss ein bisschen Unternehmer werden, ja, selbst und ständig heißt es ja auch schön, man muss natürlich ein bisschen kaufmännische, betriebswirtschaftliche Kenntnisse zumindest mal erlangen, man muss ein bisschen Know-how aufbauen, was das Thema angeht, ja. Ich war am Anfang auch einer, der am Anfang meiner Selbstständigkeit extrem so auf das ganze Marketing und dieses ganze und dann Musik und so. Und ich musste auch relativ schnell lernen, uh, man muss sein Budget im Griff haben, man muss ein bisschen vorausplanen, man muss schon ein bisschen Unternehmer sein. Also man muss so ein bisschen seine Einnahmen, Ausgaben, man muss das schon so ein bisschen äh, im Blick haben. Ne? Das heißt also, das Thema Finanzen, Betriebswirtschaft, Kaufmännisch. Da muss man so ein bisschen, aber das kommt, da darf man nicht zu sehr Angst haben. Man muss einfach nur die Bereitschaft mitbringen, dass man halt dann halt ein kleiner Unternehmer ist und dass man die Bereitschaft mitbringt, sich da auch mit ein bisschen zu befassen. Dann ist das eigentlich gar nicht mehr so dramatisch und dann kann man natürlich mehr oder weniger machen. Es gibt ja noch Steuerberater, mit denen man dann zusammenarbeiten kann. Und, äh, ne? Also von daher habe auch viele Kunden, die nach der Gründung mich immer noch anschreiben für bestimmte genau. Fragen. Also das ist sicherlich was wo man gucken sollte, dass man da auch Ansprechpartner zu hat. Das macht so. natürlich
1: Angst, ne? denn diese Kenntnisse hat man ja eigentlich in der Regel nicht als Lehrer, es sei denn, du bist jetzt an der Berufsschule ja. und ausgerechnet Wirtschaft ist dein Fach. Ja. Ähm, aber also ich wusste darüber gar nichts. Ich war ganz froh, dass ich dich immer ansprechen konnte. Und wie, wie macht man's denn? Also man es denn? Man kauft ja jetzt nicht ein Buch über Betriebswirtschaft und dann läuft der Laden. Ne? Am besten ist es schon, sich da mal mit Profis für so eine Liquiditätsplanung hinzusetzen oder...
0: Ja, also es muss natürlich immer Sinn. jeder für sich äh, selbst entscheiden. Es gibt natürlich viele, die einfach, wenn sie natürlich jetzt nebenberuflich anfangen äh, oder so, da vielleicht erstmal so noch nicht den, den Sinn sehen, äh, da jemanden zu fragen. Aber wir können natürlich nur andersrum sagen, diejenigen, die mit uns zusammenarbeiten äh, und auch meine Kunden, also jetzt unabhängig von Lehrern, die mit mir zusammenarbeiten, äh, Gründer, sind natürlich froh, dass sie da eine Menge schon mal so einfach mitbekommen. Ne? Das heißt also an, an, an Unternehmens-Know-how und ich sage ihnen schon, auf was sie ein bisschen achten sollen und äh, dann äh, läuft das in der Regel ganz gut. Und wenn dann die Bereitschaft da ist, halt mittelfristig auch nochmal einen Steuerberater irgendwann zu ja. beauftragen, das ist dann auch immer noch ganz gut. Und dann hat man da relativ schnell, wenn man das mal so, man muss alles, wie es immer im Leben ist, nur ein, zwei Mal durchlaufen, mal so einen so Jahresabschluss genau. und so weiter. Und dann äh, ist das eigentlich gar nicht so ein, so ein, so ein Hexenwerk. Ne?
1: genau
0: So, dann haben wir noch genau Zielsetzungen ist auch mal ganz wichtig. also Das heißt, was verfolge ich für ein Ziel? Persönlich, monetär auch. Also es ist sicherlich ein Unterschied, wie gesagt, ein großes Unternehmen aufzubauen und zu sagen, du, ich will jetzt ein Millionenunternehmen aufzubauen, als zu sagen, ich möchte eine kleine Freelancer-Selbstständigkeit aufbauen, eine kleine freibotliche Selbstständigkeit und mache ein bisschen was Künstlerisches. Und ich habe ein Setting, wo ich irgendwie 1.000, 2.000 Euro dazu verdienen möchte. Ist natürlich auch klar, dass die Zielsetzung auch nochmal ganz wichtig ist auch für seinen, äh, habe ich einen Partner, verdient er auch Geld, bin ich alleine verantwortlich, habe Gründer, diesen äh, Familienfinanzoberhaupt, ob das jetzt männlich oder weiblich ist, da gibt es Kinder, gibt es Häuser, äh, das muss von Anfang an irgendwie funktionieren, also das spielt auch natürlich immer eine, eine ganz wichtige Rolle. Dann genau. haben wir natürlich auch noch das Mindset, das ist noch ein bisschen dieses Unternehmertum, ne? dass man halt anfängt auch die Persönlichkeit weiterentwickeln, es liegt halt auch oft an einem selber. Ne? Mhm. Mhm. Wie, wie ist die Bereitschaft, sein Allerwertesten ne, äh, morgens, äh, wenn dann die Schulglocke nicht klingelt, äh, raus und da ne, alles für zu tun, für sein Business. Das also, kennen wir Lehrer <lacht> aus dem
1: Referendariat. Wenn die Stunde missglückt ist, wer ist schuld? Man äh, selbst. Es liegt ja. an dir. Die, leider ist die bittere Wahrheit, zumindest was das Unternehmertum angeht, ja, diese Schräubchen kannst du tatsächlich in der Regel selber bedienen und die liegen jetzt weniger im Außen. Ja. Das heißt, es ganz viel passiert im eigenen Kopf, was man sich nicht bewusst ist, wie also ne, man spricht da so von limitierenden Glaubenssätzen, hast du sicherlich auch schon mal gehört, ja. aber wie viel an den Beschränkungen und auch an unserem eigenen Handeln ähm, so ungeschriebene Gesetze in unserem Kopf sind, die wir noch nie hinterfragt haben und die man ganz aktiv zerbrechen muss, um auf den nächsten Level zu kommen, das ist ähm, also da da beißen sich die meisten richtig die Zähne dran aus ja. ne Warum fällt es mir jetzt so schwer damit meine mein Gesicht jetzt in die Kamera zu halten auf äh, Instagram ich meine muss es nicht ist der Königsweg aber zum Beispiel ähm, ja und auch das Verkaufen ja da jetzt selbstbewusst zu verkaufen weil auf dass das, das spiegelt im Grunde auf, meine, auf mein Selbstwertgefühl zurück oder so. Und das, das konfrontiert einen so gnadenlos mit sich selbst, das, ja. das eigene Wissen. Das ist
0: total spannend. Ich habe da auch mal einen Podcast, also ein paar Sachen gehört. Es gibt ja so eine, so eine Klopftechnik und es gibt vom Psychologen so eine weiterentwickelte Technik. Das nennt sich, glaube ich, äh, PEP oder so p -E doppel p glaube ich. Ne? Mhm. Da habe ich auch einen Podcast von so, einem, äh, von so einem Schauspieler auch gehört, der sich damit viel beschäftigt. Und äh, die kriegen es hin. Äh, äh, warum Menschen, also da gibt es einen, der arbeitet mit Leuten zusammen, warum werden die nicht erfolgreich? Äh, und da stellen die manchmal fest äh, in diese, mit dieser PEP-Technik, weil das ist irgendwie eine Technik, mit der du in wenigen Stunden solche tiefen äh, Probleme irgendwie oder, oder Glaubenssätze auflösen kannst. Und dann kommt manchmal raus, dass manche Menschen tatsächlich nicht erfolgreich werden, weil äh, dem Elternhaus, äh, ein armes Elternhaus früher einfach da war und manche dann äh, also wie so ein Eisberg, ne? also gar nicht bewusst, aber sich sich, sich innen drin und unbewusst so, so begrenzen und sich nicht einfach erlauben, erfolgreich ja. zu sein. Also wie krank ist das, genau. kann man sagen, oder wie krass, wollte ich sagen, wie, ja. wie krass krank ist das denn, dass manche Menschen alles mitbringen, aber sie werden nicht erfolgreich, weil sie es nicht zugestehen, weil vielleicht die Eltern früher kein Geld hatten, sich nichts leisten konnten und jetzt kann ich doch hier nicht irgendwie äh, das große Geld machen. Äh, das, das klingt jetzt vielleicht paradox, aber es gibt solche Dinge, die tief in uns verankert sind, mhm. warum wir uns nicht selber zugestehen, erfolgreich zu werden ja. und wie du auch schon äh, vorhin meintest, in bestimmten also Geld zu nehmen und wenn dann Leute das zahlen wollen, weil sie mir das sagen, und du wirst erfolgreicher, mehr Geld zu verlangen oder wie auch immer, äh, das finde ich spannend.
1: Gerade ja. als Lehrer auch das sogenannte Imposter-Syndrome, ähm, das ist so dieses, ähm, das kennst du vielleicht auch, äh, dass du denkst, Ah, eigentlich bin ich doch in dem Bereich XY gar nicht der Experte. Ich bin, ja, ich bin ja nur Lehrer, in Anführungsstrichen. Und früher oder später kommt mir der Kunde auf die Schliche und enttarnt mich, dass ich eigentlich gar nicht Experte bin. Das redet man sich selbst ein und redet sich selbst klein in seiner Fachlichkeit. Ähm, Imposter ist ja der, der Simulant oder derjenige, der etwas vortäuscht. Und ähm, das kann einen so hemmen, dass man selber so verkappt das Gefühl hat, aber ich bin ich bin ja gar kein richtiger Unternehmer. Ähm,
0: das ist ja. aber auch ein deutsches Problem. Ja. Ne? Also, <lacht> auch,
1: übrigens ein Frauenproblem, auch nochmal.
0: <lacht> auch nochmal. Also, hm? äh, da sind wir Deutschen aber auch, glaube ich, Meister drin, äh, dass wir einfach, äh, dass, daher kommt erst, ja, dass wir äh, meinen, wir sind doch nicht bereit, selbstständig zu werden. Mhm. Ne? Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein guter Tipp. Äh, viele sind bereit dazu, wenn sie was mitbringen und eine Leidenschaft und so weiter haben. Aber ähm, viele äh, meinen, dass sie erst noch fünf Ausbildungen brauchen, Weiterbildung brauchen, Zertifikate brauchen. Das ja, ist auch ja, ein bisschen was Typisch-Deutsches. Typisch Wir haben es eben schon gesagt, äh, ich wollte jetzt noch mal ein bisschen äh, weitermachen auf die Marketingstrategie. Äh, das ist nämlich auch das Spannende. Wie gesagt, viele beschäftigen sich damit. Marketing, Kundengewinnung, äh, Reichweiteaufbau. Ein super spannendes Thema. Sicherlich auch eines der Königsdisziplinen äh, in der Selbstständigkeit, äh, Kundengewinnung. Ja, da steckt er halt also ein bisschen äh, logischerweise drin. Äh, aber auch hier möchte ich einfach nur sagen, es gibt eine Menge Strategien, aber viele beschäftigen sich mit den Strategien und wie kommen sie an Kunden und haben halt ihre Positionierung noch gar nicht und stellen dann fest, wenn die Positionierung, das Angebot, die Zielgruppe klar ist, dann weiß ich auch, wo finde ich sie. Ja. Dann weiß ich auch, wie die Ansprache sein muss. Dann weiß ich auch, welches, weiß ich nicht, welche Social Media Plattform vielleicht am besten dafür geeignet ist. Das heißt also, die ganze Strategie, der ganze Aufbau, der ganze Unternehmensaufbau hängt einfach an, diesen, an dieser guten, klaren Positionierung und dann ergibt sich halt genau. viel. Ja, und das ist de Deswegen ist das immer so der Anfang, der Beginn. Ich brauche ein vernünftiges Angebot, ich brauche eine klare Zielgruppe und darum auch ein Geschäftsmodell, was sich darum dreht und dann wird auch der ganze Rest äh, äh, dann klarer und auch, genau. also ich will nicht sagen, ja, einfacher auch, ich will nicht sagen, dass es generell einfach ist, aber ich will sagen, es wird definitiv viel einfacher und viel ja. klarer. Es macht
1: auch deine Message so viel klarer. Ja. Ähm, also es gibt immer mal wieder, vielleicht kennst du das auch, wenn man im Internet so auf irgendwelche Pages stößt von Leuten, wo man letztlich gar nicht genau weiß, was der anbietet. Klassiker sind, also Heilpraktiker tappen oft in diese Falle, weil die natürlich zeigen wollen, was sie alles auf dem Kasten haben und die haben eine Wahnsinnsbandbreite, was sie da alles anbieten. Stell dir vor, du bist jetzt jemand mit einer Nahrungsmittelintoleranz, das kennen Frank und ich gut, wir haben nämlich beide eine. Und du suchst jetzt einen Experten, der dir das irgendwie mit der Wünschelrute wegwedelt. Keine Ahnung. Und du gehst jetzt auf eine Heilpraktikerseite und der bietet alles an, also von den Akupunkturnadeln über, der klöppelt dir irgendwas weg und keine Ahnung, Blutanalyse. Gehst du jetzt zu dem oder gehst du zu dem Spezi für Nahrungsmittelintoleranzen? Also es ist so viel klarer, wenn du alles in deinem Business auf, dieses, auf diese Zielrichtung aus richten kannst, ja. auch auf Social Media. Es wird so viel einfacher, weil die Leute wissen, wofür stehst du und wann gehe ich zu dir und wann eben auch nicht. Genau. Und das ist aber so die Angst, dass man keine Kunden abkriegt wenn man sich auf was fokussiert. Dann stelle ich mich möglichst breit auf, damit sie alle zu mir kommen. Das Gegenteil ist aber oft der Fall, ne? weil dann der Kunde gar nicht mehr weiß, wofür man steht. Genau.
0: Also wichtig ist am Anfang auch, ne, wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, immer so ein bisschen Fokus und manchmal ist am Anfang eher ein bisschen spitzer und äh, mehr als so ein Bauchladen äh, vor sich hin äh, rumzutragen. Und das ist sicherlich was, was wir ähm, äh, auch immer erarbeiten halt, ne, zusammen äh, da ein bisschen spitzer. Aber wie gesagt, du hast ja auch schon gesagt, es gibt natürlich auch, äh, andere Angebote, kreative, künstlerische Angebote, aber auch da kann man sich erstmal, also auch da kann man ein Produkt äh, 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 also erschaffen. Ne? Das bringe ich auch mal den Leuten bei. Auch wenn man kreativ und so weiter kann man. ich habe auch mit Musikern schon mit Bands, Produkte geschaffen, dass sie halt ein bestimmtes Angebot halt haben, mit dem sie rausgehen können. Ne? Mhm. Also was weiß ich was, dass sie sich spezialisiert haben auf eine bestimmte Art der der was weiß ich was, Hochzeitsbespielung oder so. Ne? Und dann haben die wirklich das Produkt. Ne? Hier, du heiratest, du bist das und das, plötzlich hast du eine Zielgruppe, du hast ein Produkt, du kannst einen Preis dranhängen, du kannst in Verhandlungen gehen. Ne? Ja. Oder, 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 ich weiß nicht, es gibt so viele, ich meine es jetzt ein relativ einfaches Beispiel, aber es gibt auch für kreative äh, künstlerische Bereiche, die Idee, ein Produkt zu machen, sich darauf zu konzentrieren, für wen ist das, was, was kann ich da machen, anbieten und da was Nettes draus bauen. Also es liegt immer ja. alles, echt Positionierung ist schon... Das ist,
1: das macht auch tierisch Spaß, das mit dem, mit dem Kunden zusammen zu erarbeiten. Ja, aber genau. es ja. gibt die Aha-Effekte,
0: die plötzlich, wenn du das hast äh, und gefunden hast, dann, dann macht das schon echt Spaß. Ne?
1: Genau, das kann man, also das haben wir so schon ganz ganz schön in unseren Einzelcoachings, also ne, wenn wir Lehrer auch einzeln begleiten durch so eine gesamte Gründung, dann geht man da richtig intensiv ran. Also und dann wird eben genau wie Frank schon gesagt hat, im Grunde der Rest der Strategie plötzlich ganz ganz klar. also dann liegt der Weg plötzlich doch sehr sehr deutlich da. Okay, ähm, so das liebe Geld haben wir jetzt schon von vielen Seiten beleuchtet, äh, Finanzen und so ähm, jetzt um diese ganze Gründungsgeschichte, da geht es ja auch viel um äh, ja, Gelder, Fremdkapital, Fördergelder. Kann ich mir da irgendwo was mitnehmen? Verpasse ich da irgendeinen ganz schlauen Tipp, weil ich da noch 5000 Euro vom Amt kriege? Oder gibt es da irgendwelche generalisierten Tipps zum Thema Förderung? Also so, es gibt so einen Mythos, ne? da und da gehe ich anklopfen, dann kriege ich erstmal was auf die Kralle. Hm.
0: Ja, also ähm, genau, es gibt auf jeden Fall, also es gibt schon viele Gründer, die, die dann anrufen und sagen, ey, ich bin Gründer, was kriege ich kostenlos? Ne? Also so diese Mentalität. Und da muss man schon mal sagen, so einfach ist es leider nicht und so funktioniert es halt auch leider nicht. Also nur, äh, weil man sich jetzt selbstständig macht, interessiert es jetzt erstmal den Staat, äh, das Finanzamt relativ wenig, außer dass man halt seine Steuern zahlt. Wenn man was verdient. Das heißt also, wir haben wenige echte Zuschüsse. Zuschüsse sind Dinge, die nicht rückzahlbar sind. Und das ist leider was, das muss man jetzt ja an der Stelle sagen, dass, dass dieser Bereich, also zum Beispiel der Gründungszuschuss, gefördert vom Arbeitsamt, leider den Beamten, wenn sie aussteigen, nicht zusteht, weil sie müssten als Voraussetzung ALG-1-Bezieher sein. Und das heißt, das Arbeitslosengeld ALG-1, die Beamten beim Ausstieg leider nicht bekommen. Ja. Also das ist leider wirklich, und das ist einer der wenigen echten Zuschüsse, äh, ich sag mal so, neben bestimmten Art von von Zuschuss- oder Beteiligungsmodellen, wenn es in Richtung Startup, Digitalisierung, größere Unternehmen, Umweltbezüge und so weiter. Also da geht es in so ein paar Richtungen. Genau. Das wenn, ist du, aber,
1: wenn du übrigens auf TVL arbeitest, sprich uns an, ähm, da gibt es unter Umständen die Möglichkeit, dann bist du ja Sozialversicherungspflichtiger Angestellter und dementsprechend genau. auch ähm, ALG-Empfangsbehörde. Genau. Genau. Wenn da ein
0: Jahr, äh, ist immer so die Regel, ne? wenn da ein Jahr lang... Äh, ähm, eingezahlt hat, ist ag 1 berechtigt und dann ist zum Beispiel, sind äh, viele Gründer, die dann halt äh, ihren Job, ich sag mal so, entweder gekündigt haben, also gibt es gibt
1: einen genau, Sonderfall zu kündigen,
0: aber darauf wollen wir gar nicht eingehen. Ähm, Fazit ist, das ist ein echter Zuschuss und wenn einem, einem der zusteht, ähm, dann äh, ist das natürlich, kriegt man sechs Monate lang, den Gründungszuschuss und natürlich eine Förderung, die nicht rückzahlbar ist, das ist wirklich ein echter Zuschuss. Ansonsten kann man natürlich, ansonsten ist es schwierig, wie gesagt, es gibt so ein paar spezielle Fälle, aber ich sage mal so, wir wollen jetzt jetzt mal den Normalfall und, und die 95 Prozent, mhm. äh, die äh, Hörer, die sich halt selbstständig machen, ähm, gibt es keine so einfachen Zuschüsse, heißt aber, es gibt aber auch geförderte Gründerkredite, das heißt also, ich plädiere immer dafür, auch mal so eine kleine Finanzanalyse zu machen und dann einfach mal zu schauen, wie viel Geld habe ich, wie viel brauche ich, ja. sich das mal so ein bisschen auszurechnen und dann einfach zu schauen, ist meine persönliche Beziehung, also ich habe einige Gründer, auch Lehrer, die ja sagen, ach, ich habe einen Fall jetzt, da verdient der Mann so jetzt erstmal das Hauptsächliche, dass die Familie leben kann, ja. Äh, und, und die Frau äh, hat einen gewissen genau. Anlaufmöglichkeiten äh, und die genau. hat ein bisschen Budget. Das hatten wir jetzt mit der Gründerin äh, aus Bayern. Das hatten wir genau. jetzt mit der Gründerin, genau. Und ähm, wie gesagt, dann gibt es die anderen Fälle, und ähm, manche brauchen von Anfang an halt tatsächlich ein gewisses Einkommen und ja. das kann man natürlich dann über so einen Betriebsmittelkredit KfW Bank, Kreditanstalt für Wiederaufbau, ne? das ist ja so, ich sage mal so die Behördenbank des Staates, da gibt es äh, gute, günstige sowieso derzeit bei den günstigen Zinsen, ich glaube mittlerweile also um die 2% oder schon unter 2, ich weiß gerade gar nicht aktuell heute ähm, günstige Gründerkredite mit guten Konditionen, zwei Jahre tilgungsfrei wo man dann sagen kann, ja, muss man sich ausrechnen, ne? 10, 15, 20, 30 30K äh, beantragt für, für, für so einen Start. Also das ist auch genau. mal so die Möglichkeit. Ja.
1: Genau. Und, ähm,
0: aber natürlich muss der zurückgezahlt werden.
1: Ist, ist aber ja auch nicht generalisierbar. Nicht jedes Business braucht Startkapital. Es gibt ja durchaus Leute, die haben im Grunde ein Geschäftsmodell. Da arbeitest du hauptsächlich digital äh, von zu Hause. Du hast gar kein großes Startinvestment. Vielleicht hast du ein ein Computer im Leasing oder du hast vielleicht auch einen Firmenwagen im Leasing, aber gar nicht so die großen Anschaffungen. Anders ist, wenn du das stationär machst, du hast dafür vielleicht einen Praxisraum oder du machst einen Lern ein Lernstudio auf oder sowas, dann hast du natürlich Räumlichkeiten, die müssen unter Umständen zu Anfang re renoviert werden, dann müssen Besucherparkplätze genug da sein. Das muss dann hast alles du schon die
0: erste Miete bezahlt, bevor du genau. aufgeschlossen hast das Ding? Ne? Da kann
1: sein, dass du da tatsächlich ziemlich in Vorleistung gehst und das geht natürlich über so einen günstigen Gründerkredit. Oder
0: Eigenkapital, ne? oder? Aber ja, da muss man mal gucken, also Konsumkredite sind böse, ne? um den nächsten 3D-Fernseher zu kaufen, ja. aber um ein Unternehmen zu gründen, darf man ruhig schon sagen, ich lasse die 15.000, 20 20.000 Euro lieber auf der Bank, die ich habe auf dem Sparbuch und gucke, dass ich einen günstigen Gründerkredit kriege, ist tatsächlich aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht zu verurteilen, ja. ganz im Gegenteil und man sollte da schon darüber nachdenken, ob man nicht so einen Weg geht, weil die Konditionen derzeit gut sind. Also ich will jetzt nicht für Kredite werben, aber ich will sagen, das ist ein gutes, gängiges und auch ehrliches Mittel für eine Gründung. Ja. Äh, und äh, darf jetzt nicht so böse wie ein Konsumkredit äh, äh, einfach abgestempelt werden, genau. ganz klar. Hast ja,
1: ja. jetzt nicht für 30.000 Euro beim Otto-Katalog <lacht> geschafft.
0: Genau. Aber <lacht> genau. man baut ja damit auch ein genau. Unternehmen auf und so weiter. Genau. und so weiter. Also, weil, weil eins ist klar, also zumindest mangelnde Liquidität ist eins der Hauptgründe, warum äh, Unternehmer scheitern. Das heißt also, die Liquidität in den ersten Jahren ist eine der zentralen, wichtigen Dinge und das, ne, wir leben im Kapitalismus. Die Menschen, die Geld haben, die kriegen Geld und wenn du halt keins hast, kriegst du keins. Das heißt, wenn es dir als Unternehmen am Anfang schlecht geht und du hast erstmal auf Fremdgeld verzichtet und du kommst dann zur Bank und sagst, angekrochen ja. es läuft nicht und es ist irgendwie Gacke und ich brauche jetzt Geld, und dann sagt die Bank, äh, ja genau, bei Ihnen läuft es auch nicht und dann habe ich gar nicht so Bock, <lacht> Ihnen Geld zu geben. Ja? Also das ist, da muss man immer ein bisschen aufpassen, das ja. ist so ein Fehler, den häufig die Leute haben, ich probiere es erstmal ohne und wenn es nicht läuft, gehe ich zur Bank und dann sagt die Bank, äh, nee. Genau ja. so rum nicht. Ne? Und mhm. ähm, also da muss man am Anfang sich so ein bisschen mal drüber ähm, klar werden. Genau. Ja.
1: Jetzt wollte ich noch einmal auf diesen Statuswechsel zu sprechen kommen, der durch die Gründung ja geschieht. Also ne, du hast gegründet, bist zum Gewerbeamt getingelt, hast da deinen Wisch ausgefüllt, jetzt bist du Gewerbetreibender oder du bist entsprechend Freiberufler. Damit hat sich dein Status gewechselt. Ähm, jetzt haben wir ja gerade gesprochen über Förderungen. Förderungen können auch auf andere Art und Weise passieren, nämlich gar nicht, dass dein Business jetzt... Ähm, durch Geld gefördert wird, sondern dass du in einem Coaching gefördert wirst. Ja. Nämlich zum Beispiel Stichwort Vorgründungscoaching und Stichwort Bestandsunternehmercoaching. Frage, genau. was ist das?
0: Also genau, diese Förderungen sind gekoppelt an eine Leistung eines Dritten, also eines Beraters, Gründungsberaters, Unternehmensberaters, so wie ich das zum Beispiel bin. Das heißt also, gute Gründungs- und Unternehmensberater sind in der Regel durch ihre guten Ausbildungsprozesse, in der Lage, sich bei bestimmten Förderprogrammen akkreditieren zu lassen. Das heißt also von Land und Bund. Das sind meistens derzeit EU- Fördermittel und bestimmte Fonds und, 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 und Sozialfonds. Und gute Berater können, sind da gelistet für diese Programme. Und jedes Land, also die meisten Vorgründungsprogramme sind auf Landesebene, werden von, von den Ländern. Zum Beispiel hier in NRW haben wir das Beratungsprogramm Wirtschaft NRW. Das wird von der Projekt- und Planungsgesellschaft DEAK zum Beispiel. Ja, ich habe es mal sagen, administriert. In Bayern sind das halt andere. Und dann gibt es noch für gerade für Bestandsunternehmen auf Bundesebene Bafa, das ist das Bundesamt für Wirtschaft und Wiederaufbau in Berlin und die fördern zum Beispiel alle auch Gründer, also wenn sie gegründet haben, ab, Zeit, ab Tag 1. Und in der Regel ist es so, ich sag mal so, Bayern ist einer der wenigen Länder, gut, Bayern scheint immer ein bisschen mehr Geld zu haben als anderen. Die meisten Länder fördern 50 Prozent wenn man mit jemandem zusammenarbeitet. Das heißt also, dann werden 50% bezuschusst, auch rückzahlungsfrei, mhm. von den Kosten, die dieserjenige verursacht. Also durch eine qualifizierte Beratung geben die quasi 50% dazu in so einem Vollgründungscoaching. Das hilft natürlich auch. Das heißt, damit kann man natürlich auch wieder den ganzen Gründungsprozess, alles was natürlich, ich sag mal so, wenn teilweise Businessplan oder solche Kredite, Positionierung, Gründungsformalitäten, Hilfe, auch am Anfang Ansprechpartner zu sein. Das ist natürlich immer ganz gut, da kriegt man natürlich ja. schon mal 50% gefördert. Und auf Landesebene, auf Bundesebene ist es das, das Gleiche, auch 50% für Bestandsunternehmen, dann letztendlich für, es gibt ja tausend verschiedene Beratungsbeispiele, auch Marketing, Positionierung und so weiter, ja. und Neuausrichtungen.
1: Das heißt, wenn du dir jetzt denkst, wow, die beiden hören sich aber nett an, die da sprechen, mit denen würde ich gerne zusammenarbeiten. Ähm, dann sprich uns einfach an, für, für uns ist wichtig, in welchem Bundesland bist du, dann kann man darüber überlegen, läuft das im Rahmen von einem Vorgründungscoaching ab, weil Frank in dem jeweiligen Bundesland akkreditiert ist oder ähm, läuft das über ein anderes Bundesprogramm und dann können wir darüber reden, inwiefern, ähm, in welchem Umfang kann unsere Zusammenarbeit stattfinden und dann kann man ja auch ähm, schon absehen, wie viel davon ist dann die Fördersumme. Genau. genau. Mhm. Ja, Okay. Ähm, so, Thema Businessplan. Das, darauf stößt, glaube ich, jeder, der sich anfängt, über Gründung schlau zu machen. Ähm, es gibt auch viele kostenlose Vorlagen im Netz und das scheint ein sehr gehyptes Thema zu sein. Ähm, was ist das Ding überhaupt und wozu braucht man das?
0: Ja, also auf jeden Fall. Ähm ein diskutiertes Thema. Man hört sehr viel, gerade aus der start szene dass das doch Blödsinn ist. So ein Businessplan, wir brauchten ihn heute noch. Da findet man also eine Menge Informationen. Auf der anderen Seite, ich bin eher ein Befürworter vom Businessplan. Zum einen, weil, ich nicht, weil natürlich mit einem Businessplan, wenn es dann in Richtung Gründungszuschuss oder KfW-Startgeld äh, geht, also ein Kredit, dann kommt man um im Businessplan gar nicht drum rum. Also ein Businessplan ist auch manchmal ein Mittel zum Zweck, um an bestimmte Gelder, Kredite, Zuschüsse und so weiter zu kommen. So, Das ist schon mal Fakt. Also da braucht man nicht drum herum diskutieren. Das wird gefordert ja. und dann muss es liefern. Ja, also kann man jetzt nicht darüber philosophieren, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Es ähm, funktioniert halt einfach so. Ähm, wenn man ihn nicht braucht für solche Zwecke, dann kann man sicherlich darüber streiten. Aber ein, ich sage immer, aber der Businessplan, also die Kritik übrigens daran ist, dass doch ein Businessplan in der Regel doch nur ein paar Zahlen auf Papier ist und wenn man dann vergleicht ein paar Jahre später und, und, und Retro-Perspektive draufschaut, dann ist dann doch alles anders gewesen.
1: Kannst ja? du mal sagen, für, für einen vollkommenen Laien, also sagen wir mal für meine Mutter, <lacht> ja. was ist genau ein Businessplan? Was stehen denn da für Zahlen drin? Ja.
0: Also ich sage mal so, ein Businessplan setzt sich eigentlich aus zwei Hauptteilen zusammen. Das ist zum einen äh, die sogenannte Vorhabensbeschreibung, das heißt, also, es ist ein Textteil, der über den Gründer, über die Idee, die Geschäftsidee, über äh, Marketing, über auch die persönlichen Ziele, also der einfach mal so einen so Abriss über das ganze Konzept hat letztendlich gibt, also ja. ein Textteil. Und dann der zweite Teil ist ein Finanzteil, der hat dann eine Umsatzplanung über drei Jahre, also die meisten Businesspläne sind heute auf Monatsbasis, über drei Jahre kalkuliert. Das sind auch das, was Ämter und Bank und so weiter nach wie vor noch fordern. Also ein klassischer, bankfähiger Businessplan ist über drei Jahre. Und da hast du halt eine Umsatzplanung über drei Jahre, du hast eine, eine Ausgabenkostenplanung, du hast eine Rentabilitätsvorschau, also wie, wie gut mhm. letztendlich dein, dein Business funktioniert. Und das ist eigentlich immer das, der wichtigste Teil und der Deswegen finde ich den auch echt gut und auch Befürworter einplanen, das ist die sogenannte Liquiditätsanalyse. Und das finde ich immer spannend, weil das ist der einzige, also mit eines der einzigen Tools, die wir halt haben, dass wir mal ausrechnen, was kostet mich die Selbstständigkeit und damit ein Gründer auch mal die Vorstellung davon bekommt, was kostet das wirklich, weil es ist so, und das gibt es auch in Studien nachzulesen. Wir denken, wir machen immer mehr Umsatz, als wir es tatsächlich machen nachher. Also wir denken uns die Sache immer ein bisschen einfacher und schöner. Und wir denken immer, ich brauche doch weniger Investitionen und weniger Ausgaben, als es dann am Ende sind. Dann sind es dann doch noch drei Tools mehr und dann brauche ich noch ein Newsletter-Tool. Dann habe ich das noch und dann habe ich hier noch und dann habe ich die Webseite. Und irgendwie sind es dann doch ein paar mehr ein paar Kosten. Und das ist immer das, wo die meisten dran strugglen. Die denken, sie verdienen mehr, was sie weniger tun. Und so eine Finanzanalyse gibt man genau einen genauen Ausblick daraus, was brauche ich eigentlich, was will ich umsetzen, um dann zu sehen, ah, so viel Umsatz muss ich also machen, damit dieser ganze Apparat funktioniert. Und das ist doch immer sehr heilsam und auch gut für den einen oder anderen Gründer, den ich hatte, gewesen, dass der mal sieht, ah, super, jetzt weiß ich auch mal, in welche Richtung ich ja, umsetzen muss. Genau. Und das, finde ich, ist immer, das ist der größte Vorteil. Und das bietet halt nur mal so dieser Businessplan, also zumindest dieser Finanzteil, diese Liquiditätsanalyse und die mache ich eigentlich mit fast jedem Gründer.
1: Ja, ähm, als
0: Erziehungsprozess.
1: <lacht> als Erziehungsprozess. Das ist auch gut. Ähm, Maßnahmen, also Fazit, es kommt dann in der Realität doch meistens anders als in diesem Businessplan, aber es macht einem einfach so unglaublich viel transparent und bewusst ähm, und das ist übrigens auch was, was ich mit den Klienten mache, die gar nicht in Richtung Selbstständigkeit gehen, sondern wo es eher in berufliche Neuorientierung geht dass ich die Leute knallhart auf ihre Zahlen festnagle. Also es ist ja. gar nicht so selten, dass ich mit Nachdruck Menschen dazu anrege, Haushaltsbuch zu führen und mal ihre laufenden Kosten aufzustellen und ihre variablen Kosten und wirklich mal zu tracken, für wie viele Latte Macchiato pro Woche gehen denn nochmal 30 Euro über die Theke. Wo bleibt das Geld denn? denn ja, ähm, genau. Also es ist ja unglaublich viel dieser Ängste auch damit verbunden, dass man so eine diffuse Geldangst hat ist ja auch vollkommen berechtigt, ne? ähm, Aber da wirklich mal Zahlen vor Augen zu haben, das bringt einen in eine ganz andere Verhandlungsposition oder auch eine ganz andere Planungsposition. Und
0: viele verdrängen das halt, ne? Als Gründer, man ist halt so von seiner Idee, von seinem, das ist ja genau das vom Scheitern, ne? Also, ne, Man sagt ja no market, no cash, das sind die zwei Hauptprobleme von Gründern. Genau deswegen, weil du ja an Cash gemessen wirst auch deine Selbstständigkeit, ja? So, man müsste sich also immer, also, ne? Das heißt, wir neigen dazu ja Fan von uns selbst zu sein, also im besten Fall, also, ne? Also oder im schlechtesten Fall, wie auch immer. Also wir neigen dazu natürlich und die Realität ist halt ein bisschen anders. Wir verdrängen dann ein bisschen. Oh nee, ich bin doch gar nicht so erfolgreich, wie ich am Anfang dachte. Und das ist dann immer so eine schleichende Schieflage. Und ich sag mal so, ne, wie heißt es so schön in meinen social media äh Real Talk, No Bullshit, wie auch immer, also da bin ich auch dafür da, mal zu sagen, nee, du hast ja ein paar Kosten vergessen in deiner Ausgabenliste, die ich halt einfach weiß und bin dann einfach auch dafür da und Partner da, das Ganze auch mal wieder zu spiegeln, ist das eigentlich realistisch, was du hier machst oder ist es nicht realistisch und das ist einfach viel wert und die meisten gehen halt da raus und wissen, ah geil, wenn ich also so und so viel Umsatz mache, dann weiß ich, dann funktioniert mein Business und danach hangeln sie sich dann, dann dran. Das natürlich sich so ein bisschen ist im Laufe der Zeit, dann passt man es halt ein bisschen an. Aber ich finde, das sind doch gute Argumente genau. für so eine Planung.
1: Genau. Und äh, das muss ja jetzt auch alles gar nicht so angstmachend sein. Es kann ja auch tatsächlich sein, dass man feststellt, ach guck mal, ich habe ja da noch ein Depot im Hintergrund. Das ist mein Notgroschen. Und wenn ich den antasten würde, käme ich ehrlich gesagt noch anderthalb Jahre weiter ja. Ohne dass ich einen Cent verdiene oder auch wenn ich nur halb so viel verdiene, wie ich mir gedacht habe. Ich habe ja irgendwo noch Sicherheiten. Und das so mit einkalkulieren, also dieses Worst-Case-Szenario, was, wenn jetzt gar nichts käme, ja. das macht eben Risiken auch viel greifbarer. So, jetzt haben wir eine ganze Menge einen Rundumschlag gemacht. Also wir haben gehört, Selbstständigkeit, das ist das ist im Grunde was, das hört nie auf. Man entwickelt sich permanent weiter, genau darin liegt aber auch der Reiz. Man wächst da auch rein, also ähm, keine Angst davor. Das ist
0: ja genau, das Nissen. ist im Grunde
1: ein Lifestyle. Also Genau. Und man muss auch nicht das perfekte Business und das perfekte Know-how schon am Anfang haben, sondern Nein. es geht eigentlich eher darum, ins Tun zu kommen. Denn wahnsinnig viel davon ist Learning by Doing. Genau. Ähm, jetzt sagt man als Selbstständiger, ähm, Selbstständiger heißt selbst und ständig arbeiten. Das kennen wir als Lehrer übrigens. Also ähm, das nur mal so am Rande. Wir, wir Lehrer sind abgesehen davon, dass wir viele Sicherheiten haben, aber in der Art unseres Arbeiten sind wir doch schon sehr nah dran am Selbstständigen. Genau. Also aber die
0: Motivation und die, die Begründung ist natürlich eine genau. völlig andere. Ne? der Unterschied
1: also ist übrigens auch, wir haben, ähm, unabhängig davon, ob jetzt in deiner Schule viel Teamwork gemacht wird oder nicht, wir haben aber ja doch ein Kollegium voll mit Leuten, mit denen wir uns austauschen können. Das hast du als Selbstständiger so nicht mehr. Und das empfinde ich heute auch so als der größte, Unterschied, auch manchmal mit einem, mit einem Tränchen im Auge weine ich meinem Kollegium nach, denn da waren natürlich eine ganze Menge nette Leute drin, wo ich mich gerne mal in einer Freistunde hingesetzt habe und ausgetauscht habe und heute bist du halt selbstständig und du hast deine Klienten, deine Kunden und dann ja, das war es im Grunde. Ab und zu hast du dann halt nochmal Leute in deinem Dunstkreis, die auch selbstständig sind. Ja, aber man hat doch also diese Eigenverantwortung, die man hat, da fühlt man sich manchmal doch etwas allein dastehen. Ähm, Frank, was sind da so deine Tipps? Wie kann man doch noch Unterstützung finden als Selbstständiger? Klar,
0: also wenn ich jetzt nicht im Team gründe oder ne, jetzt erstmal alleine bin, sage ich jetzt mal so klassisch Solo-Selbstständiger, Einzelunternehmer, äh, dann ist das natürlich so. Und gerade wenn man aus sowas wie diesem Beamtentum äh, halt entsprechend äh, heraustritt, in die Selbstständigkeit, dann kann das schon am Anfang mal natürlich äh, so eine Situation geben, dass man sich äh, alleine oder so fühlt. Naja gut, es gibt natürlich da, äh, wenn jemand auf Social Media unterwegs ist, es gibt natürlich auch bei Facebook, also ähm, so kritisch Facebook ja mittlerweile auch äh, ist, so ein bisschen äh, ist aber, finde ich, eine sehr gute Sache, gibt es da noch, nämlich ganz gute Gruppen und äh, das wäre zum Beispiel ein Tipp, dass man halt auch nette Gruppen oder so findet, die die sich mit Themen Selbstständigkeit, ich äh, weiß nicht, gibt es jetzt mittlerweile gibt ja Millionen Gruppen zu verschiedensten Themen, gut, mit allen Vor- und Nachteilen, die halt solche sozialen äh, Gruppen dann auch irgendwie haben, ähm, aber in der Summe ähm, sind, ist das zum Beispiel mal ganz gut, dass man zumindest mal sowas beitritt und ein bisschen mitliest mhm. oder auch mal eine Frage stellen kann oder wie auch immer, ne? Es gibt natürlich auch regionale Treffen, IAKs, es gibt auch ne, Förderungsgesellschaften hier auch äh, bei uns, wir sitzen in St. Augustin, mit denen Arbeitern ein bisschen zusammen, die machen regelmäßig auch äh, für Gründer äh, äh, und einen Stammtisch, äh, wo verschiedene Vorträge stattfinden. Also es gibt verschiedene Anlaufstellen, auch da muss man mal gucken, mhm. Wirtschaftsförderungsgesellschaften, äh, Gründungszentren und so weiter, die auch immer kostenlose Angebote, Vorträge zu verschiedensten Themen haben, auch sicherlich immer mal. Wert da, da sich was anzuschauen. Ja,
1: genau. Und ähm, genau aus diesem Gedanken ist ja auch unsere Mastermind entstanden, genau. die wir jetzt über ein halbes Jahr geführt haben. Das machen wir immer über ein laufendes Schulhalbjahr. Mhm. Ähm, nämlich genau ähm, mit dem Hintergrund, du, bist, du stehst da alleine, du hast eine Idee, was du machen willst. Vielleicht hast du sogar schon damit angefangen. Aber es fehlt dir an Kenntnissen, es fehlt dir an Austausch. Im Lehrerzimmer kannst du dich auch nicht so wirklich unterhalten. Es ist natürlich auch hoch, hoch emotional. Man ist teilweise auch noch im Zwist mit dem Schulsystem und so halb auf dem Absprung und so. Das heißt, ähm, wir durften da im letzten halben Jahr wirklich erleben, wie sich da eine ganz ganz, ganz tolle Gruppe rausformiert hat, ähm, wo innerhalb der ersten zwei Sitzungen schon ein, ein tolles Vertrauensverhältnis entstanden ist, was man da alles so zu Ohren bekommen hat und wirklich mit tollem Unterstützerwillen ähm, und wie sich jedes einzelne Mitglied da weiterentwickelt hat, sowohl in seinem eigenen Mindset als auch in seinem eigenen Business. Das war schon eine Freude zu erleben. Absolut. Und dementsprechend ist das für uns auch absolut wiederholungswürdig. Mhm. Die neue Mastermind startet zum 15.09., also Mitte September und geht bis zum Ende des laufenden Schulhalbjahres, also bis Ende Januar. Es gibt acht Plätze. Und ähm, vier davon sind aktuell schon vergeben. Jetzt zum Ende der, zum Ende der nächsten Woche läuft auch der Early Bird-Tarif aus. Das heißt, da hast du nochmal eine spezielle Sonderkondition, die du dir sichern kannst. Zum 23.08. läuft das aus. Anmeldung ist bis zum 6.9. Ich stelle dir einfach alle Details dazu mal in die Show Notes. Dann kannst du dir genau angucken, was, was wird da eigentlich gemacht, ähm, in welchem Rahmen läuft das ab. Das ist natürlich alles digital. Das heißt, wir machen das im Rahmen von Video Meetings äh, alle 14 Tage. Ja, und so schreiten wir da voran. Ähm, okay, Frank, ein Resümee. Jetzt haben wir einen ganz, ganz, ganz weiten Bogen gespannt. Wenn ich mich selbstständig machen will, was habe ich da zu beachten?
0: Genau, also wir haben natürlich, also gerade im Beamtentum ist natürlich immer erstmal die Entscheidung, glaube ich, das Wichtigste. Ne? Also die Entscheidung auch also auch für andere natürlich. Also für mich war damals, die Entscheidung ähm, muss sich genauso treffen, äh, aber am Anfang steht natürlich immer irgendwie die Entscheidung, äh, diesen Schritt zu gehen und dann auch ein Gefühl zu entwickeln, ob man es äh, möchte. Dann letztendlich ähm, haben wir dann den zweiten Punkt, den wir vorhin auch benannt haben. Es äh, ist der formelle äh, Teil, äh, dass man natürlich diese, äh, also den Ausstieg oder aus dem alten System jetzt ne, ins neue, das neue muss dann angemeldet werden, also die ganzen Vor. Formal, ja, dass man die letztendlich ähm, ähm, angeht. Ja, gut, da, das ist kein Hexenwerk, aber dann muss man sich so ein bisschen durchgruben. Ja, da gibt es auch genug Informationen. Ja. Ähm, dann sage ich ja so ein bisschen, was ich vorhin gesagt habe. Ja, Businessplan ist immer die Frage, ob, ob ich halt Fremdkapital oder Zuschüsse oder irgendwas brauche, aber zumindest sei hier jetzt mal genannt, ich bin ein Fan davon geworden im Laufe der Jahre einfach meiner Selbstständigkeit, am Anfang hatte ich da auch keinen Bock drauf, wirklich mal so eine Liquiditätsanalyse zu Beginn zu machen, damit man mal ein Gefühl dafür kriegt, ja, wo, wo Geld hinfließt und wo Geld herkommen muss und traut man sich dazu und man kriegt da auch so ein, einfach so eine Gefühl dafür, ob man sich das auch zutraut, so viel Umsatz zu machen oder so. Also das ist ja auch ganz wichtig. Und dass man da so ein bisschen was plant und dann, klar, dann muss das so ein bisschen, dann geht es wirklich ins Handeln, ins Umsetzen, dann wirklich Positionierungsarbeit, wirklich rausdefinieren, Zielgruppe, Angebot, Businessmodell und da auch sehr viel Kraft reinzulegen und Augenmerk drauf zu legen, das auch wirklich gut zu machen. Und letztendlich dann auch ein bisschen, ähm, ja, sich diesem, was fühlt sich am, am Anfang erstmal an, dass man ein bisschen schwimmen lernen muss, das ist sicherlich auch so, aber da denke ich auch ein bisschen Vertrauen dann relativ schnell zu entwickeln, dass man, ich glaube das ist die, die richtige Regel, dass man halt im Handeln bleibt, ne? also das ist glaube ich das Wichtigste, man wird Probleme haben, man wird auf bestimmte Dinge stoßen, aber dass man einfach nicht den Kopf in den Sand steckt und sagt, ja Mist, sondern dass man immer wieder diese Haltung sich angewöhnt, nach Lösungen zu suchen. Okay, jetzt habe ich ein Problem, wie kann ich es lösen? Und es gibt in der Regel halt immer einen Lösungsweg. Und von daher sind das so, glaube ich, mal so runtergebrochen, so wichtige Sachen, die man da so berücksichtigen muss, wenn man sich so selbstständig machen möchte.
1: Genau. Klingt sehr umfangreich, aber man wächst tatsächlich rein, kann ich nur berichten. Ja, es
0: ist eine, spann eine spannende Reise, selbst. die man einfach beginnt. und. Genau. Ähm, aber ähm, es ist einfacher, nein, ja, nicht einfacher, ist glaube ich ein falsches Wort, ähm, den Kopf zuzumachen und einfach zu einer Arbeitsstelle hinzugehen und letztendlich dafür irgendein Geld zu kassieren. Ähm, aber ich glaube, da brauchen wir uns nicht unterhalten, dass die, die hier hören, wahrscheinlich äh, da einfach was anderes machen möchten und aus ihrem Leben was anderes machen möchten. Also ich kann mir das nicht mehr vorstellen, nach 13 Jahren Selbstständigkeit, ähm, fremdbestimmt zu arbeiten. Ich brauche das, ich brauche eine hohe Identifikation und dann macht es nämlich auch Spaß. Ne?
1: Genau. Das war das Abend für heute, Frank. Ja. ja super, jetzt haben wir es geschafft. Super. Eine Stunde lang haben wir euch jetzt beglückt. Okay, ähm, aber ich denke, das war mal mehr als überfällig, dass wir beiden uns da mal zu unterhalten. Mehr davon,
0: Prima, gerne.
1: ich danke dir, ich lade dich gerne wieder ein, <lacht> wir bleiben Sie uns treu. <lacht> Genau, super. Ich hoffe, du konntest als Hörer da heute einiges draus mitnehmen. Vielleicht sogar selbst, wenn du gar nicht Selbstständigkeit zum Ziel hast. Aber ich denke, man kann sie immer noch mal so hier und da eine Idee mitnehmen. Und ich ähm, ja, wünsche dir alles Liebe, wenn deine Sommerferien noch laufen. Erhol dich weiterhin gut, wenn sie schon vorbei sind und du bist schon wieder ins Schuljahr eingestiegen. Auch dann wünsche ich dir alles als Liebe, dass du den Wiedereinstieg unter den aktuellen Bedingungen gut händelst. Ja, bleib gesund und alles, alles Gute. Tschüss, Frank. Alles Gute. Tschüss. Du willst alle meine Tipps zur beruflichen Neuorientierung als Lehrer schwarz auf weiß? Dann schau mal in mein Buch, Ausgelehrt, Ab morgen läuft die Schule ohne mich. Wenn du meine Unterstützung auf deinem Weg aus der Schule oder in dein selbstständiges Business möchtest, schreib mich einfach an, entweder über meine Seite isabelprobst.de, über Facebook, Insta, LinkedIn oder per Mail an kontakt.isabelprobst.de. Bis ganz bald, deine Isabel.